0: questão é que essa questão de saúde quando quando a pessoa é muito cartesiana né? Quando ela só crê naquilo que a ciência diz e aí você fala para ela assim eu vou orar ela fica toda feito gato quando vê cachorro na esquina né? Mas a gente vê o poder e o agir de Deus né? Nós cremos a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e a gente crê a gente crê que Deus cura eu até vou falar sobre isso hoje esclarecer algumas coisas é, mas a gente crê a gente crê no no, no poder de Deus eu louvo a Deus pelo aquilo que ele tem feito através das orações, o Jean. tô feliz também com o Felipe, esse irmão que eu pedi oração, eu tô muito sensível em quanto à situação dele. Lembra Pedi oração para vocês a semana passada? A gente tem orado por ele todos os dias e ele não sai da minha mente. Todo dia eu tenho orado. Alguns casos, né? Existem alguns casos, mas um deles é o do Felipe e graças a Deus ele ele tem 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 apresentado melhoras. Teve uma noite que ele dormiu sem dor, né? para quem estava né, totalmente combalido por causa das dores. Foi uma tremenda vitória e agora ele eles conseguiram uma medicação que está vindo da Espanha para a Suíça e que é uma medicação extremamente nova e que vem de encontro à necessidade dele. Então estejam, continuem orando, porque eu creio que nós vamos ainda ouvir o testemunho do Filipe aqui, glorificando o Senhor e tantos outros em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar. Eu quero compartilhar com vocês, eu, esse, esse mês de fevereiro, é capaz até da gente entrar em março, vamos ver, Eu o sentido de a gente estar compartilhando sobre o livro de Colossenses, te desafio a ler o livro de Colossenses, amém, querido? São só quatro capítulos, vai lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo, busque em Deus, busque no Espírito Santo para que Ele fale aos nossos corações, na liberdade, para que Ele venha ministrar, desvendar diante dos nossos olhos a sua boa, agradável, e perfeita vontade em nome de Jesus, amém? Colossenses, abre aí por favor, se você não tem, nós vamos colocar, eu estou usando esse ano irmãos, a NVT, a nova versão transformadora, eu sempre usei atualizada e corrigida, né, gosto, eu gosto de ter algumas traduções da Bíblia, mas eu ganhei essa Bíblia, ele me deu uma também, fantástica, eu ganhei essa do meu amigo Milton Rosa, chama Desafios de Todo Homem, ela é NVT, e aí eu sentido de estar estudando sobre ela, então eu vou estar acompanhando em cima dela, talvez fuja um pouco da tua tradução, mas a gente coloca aí Colossenses 1, semana passada eu falei até o versículo 14, se você não, não estava aqui ou não ouviu, ouça no podcast ou no face, porque aí vai fazendo sentido aquilo que a gente está ministrando, eu não vou falar, nem fazer um resumo do que eu falei a semana passada, senão vai demandar muito tempo, amém? Então Colossenses 1, no capítulo 15, dá para colocar aí Pri? Está lá já? Ah, porque não apareceu apareceu aqui. Amém. Glória a Deus. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas, e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos, sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dEle, o Pai reconciliou consigo todas as coisas por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas tanto nos céus como na terra, amém? Vamos orar, obrigado Jesus, obrigado por aquilo que temos visto e ouvido, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, sabemos Senhor que o Senhor está presente aqui, é o cumprimento da tua promessa, onde dois ou mais se reuniam, o Senhor ali estaria, o Senhor é Emmanuel, é Deus conosco, obrigado Espírito Santo que nos tem conduzido até aqui, que certamente tem algo a falar nos nossos corações. Toma o controle de tudo que for falado aqui. Tudo é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vem Espírito Santo que habita em nós e ministra no íntimo e no oculto de cada um de nós com toda liberdade. Nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Senhor em nós, Pai. Tudo que não é Teu, que não pertence a Ti, é vencido e caído por terra. Em nome de Jesus. Amém. E amém? Amém? Glória a Deus. Dá um sorriso aí de olhos para o seu irmão. <risos> uma paz do Senhor de longe. Pode sentar-se. Depois, no final do culto, nós vamos orar pela Eleusa, hein, irmãos? Eleusa faz aniversário hoje, a princesinha de Pinheiros aí. E nós vamos orar por ela. Eu falei para você a semana passada o quanto Paulo estava... Não só Paulo, né? Mas se você lê tanto o Evangelho de João e as cartas de João, eles combatiam muito uma filosofia, um ensinamento que se aproximava muito do cristianismo e que estava trazendo um grande conflito aos cristãos do primeiro século, que era o gnosticismo, e isso estava trazendo muita confusão. E Paulo vem combatendo isso, nós falamos a semana passada que ele faz uso do amor de Deus, ele lembra os irmãos acerca de quem eles eram, né? as suas identidades. Eles, eles lembram os irmãos acerca daquilo que era pertinente à vida deles E, e, e ele faz uso desse cuidado, desse amor Para exortá-los em amor acerca do que diz a palavra de Deus Esse, esse trecho que nós lemos do, do versículo 15 ao versículo 20 Na realidade, queridos, não são palavras de Paulo Presta atenção nisso Eles são um cântico cristão Era um cântico que a igreja quando se reunia entoava, cantava e Paulo faz menção desse cântico para poder trazer a lembrança daqueles que cantavam, que entoavam esse canto, quem é Jesus, em meio a esse sem número de informação que eles estavam suscetíveis. Se você ler com atenção também, e quando você lê na Bíblia, você vai ver que até a formatação do texto, ela é diferente. A mesma coisa acontece com Filipenses 2, de 5 a 8. Aquela parte de Filipenses 2, de 5 a 8, quando o apóstolo Paulo fala nesse cântico ali com os irmãos, que Jesus não tomou por usurpação ser igual a Deus, lembra-se disso? Antes ele esvaziou-se e tomou a condição de servo, também é um cântico. Só que naquele cântico ele faz menção, o cântico, com relação a Jesus como servo. E nesse cântico ele faz menção a Jesus como criador de todas as coisas. Como aquele que tem tudo sob seu controle. Como aquele que tem ciência de todas as coisas. Como aquele que é antes de todas as coisas. E depois nós vamos meditar rapidamente, em versículo por versículo, para você perceber isso. Agora... O que era extremamente combatido, e, e Paulo, com muita sabedoria do Espírito Santo, faz uso daquele cântico, porque era uma forma deles estarem gravando muito bem, porque, afinal de contas, irmãos, se você perceber, a igreja ela é o que canta. Amém, querido? Muito, muito da doutrina que nos é passado, muito do que nós aprendemos no Senhor, é a respeito dos louvores. Salmos, você sabe disso, cada salmo é um louvor, são cânticos. E isso vem criando em nós aquilo que é o desejo e a vontade de Deus. Agora, porque qual era esse problema que a igreja enfrentava tanto e que por muitas vezes reverbera até hoje? Que é esse pensamento gnóstico. Falei para vocês semana passada, vou te lembrar, gnose quer dizer saber, quer dizer conhecimento. Então aqueles que praticavam gnosticismo, eles entendiam que através do conhecimento, através da sabedoria, que era reservada a poucas pessoas, eles atingiriam a salvação. Isso era um problema muito sério, porque além de ser reservado a poucos, eles iam através do conhecimento buscar salvação naquilo que eles sabiam, naquilo que eles diferenciavam. Isso começa com Sócrates e depois Platão, seu discípulo, e qualquer hora a gente conversa sobre, sobre isso, o Luciano está aqui, é filósofo, que defendia o campo das ideias, e que eles faziam, então, isso era o dualismo grego, né? o helenismo, a matéria, ela é essencialmente má, e o espírito é essencialmente bom. Isso gerava, queridos, uma série de problemas, porque muitos eh, viviam uma vida devassa, porque já que a matéria é má e ela não significa nada, eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida, com o meu corpo, porque o que vale é preservar o meu espírito. Eles levavam como que uma vida monástica, e, e eles preservavam todas as coisas, não entravam em contato com ninguém, era uma vida extremamente irreligiosa, e eles então obviamente, não davam os devidos frutos. Porque, irmãos, viver por fé é dar frutos. Amém, querido? No século III, e só estou te dando algumas informações, começou um movimento eh, acerca desse entendimento chamado maniqueísta, de um homem chamado maniqueu, Omani. E que isso foi perseverando anos e anos, até o ano 1600 e pouco, existiam alguns discípulos de maniqueu e que ainda existe uma filosofia maniqueísta que, que, que subjuga o corpo, que entende que houve uma revolução cósmica entre o bem e o mal, e esse maniqueu se dizia apóstolo de Cristo. Existem os seus ensinos, as suas cartas, como apóstolo de Cristo, ele tinha doze apóstolos abaixo dele, e ele então subjugava o corpo a ponto de fazer autoflagelo. Agora, irmãos, eu, eu, eu quero te passar algumas informações, porque o que me preocupa é que essa filosofia vem aderindo à igreja até hoje. Antes de nós entrarmos aqui nesse, nesse texto que nós lemos, eu quero chamar a atenção nisso, porque isso tem reverberado até hoje nas igrejas. O, o gnosticismo foi, foi o pensamento que mais se aproximou do cristianismo. Tanto que maniqueu se dizia apóstolo de Cristo, tanto que isso estava sendo infiltrado nas igrejas e tanto que os irmãos esperavam que isso mudasse a vida deles. Eles criam também que quem criou todas as coisas foram os anjos, por isso que cultuavam a anjos. E você vê Paulo falar disso aqui em Colossenses 2, nós vamos falar acerca disso. Então criou-se toda uma esfera espiritual e, 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 e criou-se uma dissensão muito grande entre o corpo e o espírito. Mas, irmãos, uma coisa que me chama bem a atenção, e, e graças a Deus isso foi importante na minha vida, é você poder ler a Bíblia isento de alguns conhecimentos que você já teve um dia e de algumas informações que você captou para poder entender Deus. Por que eu me sinto beneficiado? Porque eu comecei a ler a Bíblia com 13 anos de idade. E depois eu aprofundei um pouquinho mais aos 17, aprofundei bastante a partir dos 25 anos de idade. Então eu, eu não tinha alguns paradigmas a serem quebrados. Quando você ler a palavra de Deus, e, e presta bem atenção nisso, procure estar isento de qualquer informação. Veja bem, não é que você vai estar é, distante, vai aniquilar conceitos, não, não é isso, querido. É você poder ler a palavra de Deus e, e buscar no Espírito Santo uma forma de compreendê-la como Ele quer. Uma época, irmãos, eu era tão radical quanto a isso, eu lembro que eu falava quando eu tinha 25, 26 anos de idade, alguém me dava algum livro eu falava assim, não, não leio livro nenhum, só leio a Bíblia porque o mesmo espírito que falou com esse irmão para escrever o um livro, ele vai falar comigo também. Lendo é engano, tudo bem, imaturidade, mas de tão radical que eu era em, em relação a conhecer somente a Bíblia e extrair somente da Bíblia sem nenhum tipo de conceito humano, sem nenhum tipo de informação humana, aquilo que é a vontade de Deus. Esse era o problema dos gnósticos, que esse gnosticismo foi tomando conta ali da igreja, porque eles começaram a juntar esses pensamentos filosóficos de Sócrates, de Platão, esse dualismo grego, mais as práticas judaizantes, e eles começavam então a ler a palavra de Deus e faziam uma síntese daquilo que eles liam e colavam com aquilo que era a referência deles que, de certa forma, trazia paz ao coração deles, porque fazia com que os seus atos, fazia com que todos os seus pensamentos tornassem uma fé palpável. E isso dava a eles um alento de salvação, irmãos. Isso é muito comum, o quanto as pessoas, muitas vezes, pagam promessa fazem promessas, outros que, são, eh, eh, que não têm a visão da promessa, eles fazem votos e entendem que é o cumprimento daquilo que vai trazer a eles uma bênção, como se Deus nos avaliasse pelos nossos atos e não pelos nossos motivos. E óbvio, a Bíblia diz que é melhor você não fazer voto, se você fizer você tem que cumprir, mas não é isso um legalismo na nossa vida. Eu quero que você comece a prestar atenção, querido, porque você vai ver que isso ele foi tomando tanto conta da gente que a gente não percebe. A gente vai fazendo essa distinção, irmãos. A igreja começou a fazer essa distinção e nós, muitas vezes, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então a matéria não é de Deus. E tudo que diz respeito à matéria não pertence a Deus E eu tenho que subjugar essa matéria E vou buscar somente os auspícios do Espírito Santo E vou me revelar então Daqui a pouco nós vamos andar levitando Na busca de querer ser salvos Irmãos, deixa eu te falar uma coisa Quando você faz distinção daquilo que é de Deus E daquilo que não é de Deus Você está subjugando o poder de Deus Maniqueu pregava que, nós não deveria, que o homem não deveria comer nenhum alimento de origem animal. Começou aí esse negócio do veganismo. Tenho nada contra, eu mesmo já fiquei vegetariano uma época, e quatro anos sem comer carne vermelha. Veja bem, nós somos avaliados pelas nossas motivações, mas isso era uma prática religiosa. Isso muitas vezes tem entrado, e a gente começa, não. isso é de Deus, isso não é de Deus e nós subjulgamos o poder de Deus como se Ele não fosse dono de tudo. Deus é dono de tudo. Não adianta nós colocarmos, irmãos, fazermos um muro aqui. Eu vou fazer um muro aqui, vou colocar o que não é de Deus aqui e vou colocar o que é de Deus aqui. E aí? Agora, de quem é que é o solo? O solo é de Deus. Tudo é de Deus. A questão é o quanto nós podemos usar com sabedoria aquilo que nos foi confiado. Amém, querido? Toda comida é boa? É boa. O como você usa do alimento é que vai fazer toda a diferença. Sexo é bom, irmão? Quem, quem é maduro aqui, diga amém. Paz o senhor. Só quem diz que sexo é bom, diga amém. <risos> é bom, irmãos. O mau uso da sexualidade ou a sexualidade fora dos padrões dentro né? do casamento, óbvio, fazem mal. Então, o, o que, que é bom e o que, que é ruim? O que, que é certo, o que, que é errado. O que, que é pecado e o que não é pecado, irmãos? O pecado não, não se atém ao que é certo e errado, querido. Essa questão de certo e errado é cultural. O pecado se atém ao que faz bem e ao que faz mal ao homem. E a Bíblia diz que tudo que é demais enfada. A palavra de Deus diz que a vida tem que ter equilíbrio. Então as relações de forma geral são boas? São boas. Agora existem relações tóxicas, não é verdade? Nós vamos deixar de nos relacionar com quem nos faz mal? Não, nós vamos semear a palavra de Deus, vamos pregar a palavra de Deus. O, o, o que você faz com a informação ruim que te vem, isso é de responsabilidade pessoal. Amém, irmãos? Então tudo é de Deus. Olha, abre aí, eu pedi para colocar aí em Salmo 24,1. dá para colocar aí, Pri? Tem alguns versículos que eu quero ler com você, para você entender da soberania de Deus, antes de nós meditarmos, é, é, sobre essa questão de, de Colosso, Salmo 24, no versículo 1, diz assim, a terra e tudo o que nela há são do Senhor. Amém, queridos? O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Eu tenho te falado, irmãos, às vezes a gente se dá o direito de escolher quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Porque se nós fazemos distinção de coisas materiais ou situações que são ou não de Deus, nós fazemos a mesma distinção com pessoas. Nós olhamos as pessoas e, e nós a julgamos. E nós lançamos sobre elas palavras, não, essa não é de Deus. Esse é do mal. Ele pode ter atitudes do mal, mas nós temos que declarar que o Senhor certamente conhece o coração dele e vai transformá-lo, até porque aqui ninguém era bonzinho, irmão, e ninguém é. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ponto. A gente tem a mesma origem, uma origem pecaminosa. Estamos sendo transformados. Vou falar sobre isso daqui a pouco aqui. Em Êxodo 19:5, 19, 19:5 também diz a mesma coisa, diz acerca da soberania do Senhor. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Não, esse está é o seis, Pri, é o cinco, é um antes. Aí. Agora, se me obedeceres e cumprir minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Irmãos, olha aqui para mim. Este mundo, quando a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, eu já te expliquei isso algumas vezes e quero te lembrar de novo, a palavra mundo ali, é, 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 é uma palavra chamada Ion. É o sistema, é o establishment. Amém, queridos? Não é o um mundo cosmos. Tudo que há no mundo pertence a Deus. E Romanos 1 diz que toda a criação glorifica a Deus. Então, às vezes, vem o irmão... E vai em algum lugar numa casa, já vi isso muito crente acontecer, vê lá aquela plantinha, coitadinha, não tem culpa, aquela espada de São Jorge, você já viu? Sangue de Jesus tem poder. Não, não entro aí. Irmãos, é só uma planta, querida. Se fizer um mau uso dela, é problema de quem mal usou a planta. Porque aquela planta pertence a Deus. Eu já vi gente pegar um monte de planta dessa e tacar fogo na plantinha viva, tadinha. Perceba como isso vai entrando dentro da igreja, querido, e como vai gerando um hábito dentro de nós. Amém, irmãos? Cabe a nós discernirmos. Eu canso de falar para você, às vezes a pessoa, ai, pastor, eu ganhei um bolo macumbado, e minha vizinha macumbeira me deu um bolo, santifica, ora e come o bolo. Dá glória a Deus pelo bolo, e devolve um bolo abençoado para ela. Seja educado, né, já, né, você tem que devolver a vasilha cheia. Né? Perceba como essas coisas vão entrando e a gente não vai percebendo. Isso vai mudando a nossa comunhão com Deus. Isso vai mudando a nossa comunhão com as pessoas. Irmãos, diz ainda também Jó 41, 11. Jó 41, 11. Gosto muito do livro de Jó, você sabe disso. E, 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 e Jó reconhece o poder e a autoridade de Deus. Conseguimos aí, não? Quem me deu alguma coisa para que eu precisasse retribuir depois? Tudo debaixo do céu me pertence. Tudo é de Deus, querido. Agora é o caso, está tudo dominado. Tudo é do Senhor. Agora eu gosto muito de Coríntios 6.12, 1 Coríntios 6.12, vê se dá para abrir aí, mas você deve saber de cor, onde Paulo, o apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei dominar por todas as coisas. Amém? Tudo me é permitido na, na NVT, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me devo tornar escravo de nada. Então perceba que o bom uso de tudo que Deus proporcionou a nós, é que dá sabedoria ao homem. Você sabe que a sabedoria é o quanto você sabe exercer o conhecimento que você tem. Não adianta você só ter conhecimento e você só vai manifestar sabedoria a partir do momento que você pega esse conhecimento e faz bom uso dele. E aí nós começamos a nos relacionar com todas as coisas, como o apóstolo Paulo nos ensina, em tudo dando graças a Deus. Porque tudo procede de Deus. Amém, querido? Porque tudo... A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu, eu gosto muito de uma frase de Abraham Kuyper, eu pedi para colocar aí. Abraham Kuyper foi um pastor, estadista holandês, primeiro ministro da Holanda, um homem tremendo. Depois leia aí, põe no, dá um Google e ler, ler a, a história dele, é fantástico, mas tem uma frase famosa que muitos começaram, inclusive, a difundir, mas eu gosto muito dessa frase, diz assim, ó, oh, nenhum pedaço do nosso mundo mental deve ser hermeticamente selado do resto. E não há um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não clame, É meu. Amém, querido? Tudo, ele, 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 isso faz parte do discurso de uma inauguração de uma universidade, a primeira universidade cristã mundial na Holanda, foi Abraham Kuyper que criou, depois você lê a história dele, você vai ver que, que testemunho fantástico de vida e que legado deixou esse homem. E ele declara isso nesse discurso inaugural, tudo é do Senhor. Não há parte, em, em algumas traduções diz assim, não há parte do meu coração que possa estar hermeticamente selado. Não há um centímetro quadrado sequer de qualquer situação em todo o mundo que Cristo não possa dizer é meu. E quem somos nós para distinguir, querido, o que é de Deus e o que não é de Deus? Deus. Agostinho dizia, eu te falo sempre, que o amor a Deus purifica a intenção do coração. É como nós nos relacionamos, irmãos, irmãos, eu, os dois presos crucificados ao lado de Jesus na cruz. Você sabe disso, um se contamina, o que está à esquerda se contamina com tudo o que está acontecendo. E ele então olha para Cristo, ele, ele se relaciona com Cristo na visão de mundo. E ele fala para o Senhor assim, você não é rei? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro não. O outro se relaciona com o outro que está desdenhando da autoridade do Senhor. Mas ele passa por Cristo. Ele não se contamina com escárnio. Ele não se contamina com tudo que estão fazendo. E, e, e ele então se relaciona dizendo, olha querido, nós temos motivo para estar aqui. Vamos falar a verdade, tudo que a gente não deu foi alegria para a família. A gente é enrolado de vida, mas esse aí é um justo. E ele se relaciona com Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, como é que nós temos enxergado as coisas que estão ao nosso redor, querido? Através de uma contaminação ou através do, nosso, do que nós conhecemos do Senhor? da sua palavra, do seu amor, do seu cuidado, dos seus zelo. Eu já te falei, irmãos, e ministrei sobre isso outro dia, qual é o limite da nossa liberdade, até onde a gente pode avançar nas nossas relações, em todas as coisas da nossa vida, o limite da nossa liberdade é o amor ao próximo. Amém, querido? Se você ferir o amor ao próximo, pronto, aí você já avançou o sinal vermelho. Amém. Então, eles, eles criam nessa forma Paulo, obviamente, ministra os seus corações Porque, irmãos, uma coisa que é muito importante E, e que eu quero deixar claro aqui Porque, às vezes, isso está enraizado em nós hoje, na igreja, sabe como? Porque a gente já que crê que é salvo pelo conhecimento A gente entende que nós vamos enfiar a cara na Bíblia E vamos ler a Bíblia de cor e salteado E tudo vai mudar na nossa vida Isso é um engano, não vai, irmãos eu conheço gente, irmãos, eu, eu conheci um irmão que ele falava a Bíblia de cor e salteado. Você falava para ele assim, Salmo 35, 4, ele falava. Gênesis 42, 15, ele falava de cor e salteado. Mas as atitudes dele eram difíceis, ruins de conviver. Porque o que muda, que ele, deixa eu te falar aqui, o que vai trazer transformação é mudança de atitude. É a força do hábito. Porque não adianta você carregar um grande conhecimento, porque isso é um tanto quanto gnóstico. Você vai começar a entender que é esse conhecimento que vai dar a você uma salvação. Óbvio, quando nós somos salvos por Cristo Jesus e salvação só em Jesus, Ele nos propõe mudança de vida. Você se lembra quando ele encontra, ele faz o um milagre lá no tanque de Betesda em João 5? Lembra-se disso? E depois que ele cura aquele paralítico, o que ele fala para o paralítico? Vai em paz e não peques mais. Logo em seguida em João 8, quando a mulher é presa em flagrante de adultério, é trazida a ele, lembra-se disso? E ele declara, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, aquela mulher está vendida e não sabe o que fazer, ela olha para Jesus, o que, que eu faço agora? Jesus fala, alguém te condenou, ela falou, não, eu também não. Vai em paz e não peques mais. E depois Jesus, depois você leia lá em João 5, depois ele vai no templo e encontra aquele que ele curou no tanque de Betesda, ele chama aquele cara e fala assim, ele adverte o cara e fala o seguinte, porque ele já sabia da inclinação do coração daquele homem. Ele falou, olha, toma cuidado, porque você agora já está curado. Cuidado para que não te aconteça coisa pior. Então, irmãos, nós temos que decidir a quem nós servimos, a quem nós amamos, a mudança de vida da nossa vida, querido, cuidado com o que falar, cuidado com o que pensar. Olha, em, em Romanos 6,4, coloca aí, por favor, eu vou ler alguns versículos aqui, depois nós vamos entrar na meditação. Diz assim: pelo, Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Agora não pensa que o viver uma nova vida é mágico. Amém? Pirlim, pim, pim. O Espírito Santo vem, bate a varinha de condão em você, derrama lá uns confetes sagrados e pronto, pronto. Já não vejo as coisas como eram. Esse corpo aqui foi totalmente glorificado nele já não habita pecado, eu já não olho mulher como eu olhava, eu já não olho homem como eu olhava, eu já não cobiço como eu cobiçava. Querido, é engano, irmão, é engano, não se iluda. Você sabe do que eu estou falando. Amém, queridos? Amém. Está tenso aqui, não? Efésios 4, no versículo 25, a 32, diz assim, Portanto, irmãos, Abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle, acalmem a ira antes que o sol se ponha. 27. Pois ela cria oportunidades para o diabo. 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. 29, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará para a sua propriedade. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis, diz assim... colocar aí pra gente cada vez que você faz uma opção está transformando a sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes irmãos, queridos, se nós não resolvemos mudar se nós não tomarmos a decisão não vai rolar não vai rolar querido a vida com Cristo é uma vida de renúncia é uma vida de recomeços amém irmãos porque todos nós passamos por tribulações, por tentações veja bem como esse gnosticismo ele vem travestido de outros pensamentos, e vem entrando na igreja, fala, irmão, não, não tem problema, você vai, não tem problema, você peca, Jesus perdoa, é assim mesmo, a matéria é má, você tem que se respeitar, é afinal de contas, né irmão, ninguém pode resistir a é uma mulher bonita, a é um homem bonito, hoje em dia Facebook, Instagram, está tudo livre, tudo liberado, já que é carne mesmo, vamos viver a carne, ou então nós vamos ter uma vida reclusa, não vamos conversar com ninguém, eu te falo há 200 anos, irmãos, a visão da nossa igreja desde o começo, nós estamos embasados num tripé, num tripé, num tripé querido, é estudo da palavra santificação e amor, amém querido, não adianta, não adianta querido, você só estudar a palavra sem se santificar, não adianta se santificar sem amar, essas coisas têm que crescerem juntos, amor a Deus, estudo a palavra e santificação, nisso nós vamos crescendo, de forma onde a gente tenha, tenha prumo para crescer, porque se você só conhecer a palavra, você vai se tornar legalista, se você só buscar santidade, você não vai aguentar se olhar no espelho querido, se você só tiver amor, desculpe, existem outros, outras pessoas e filosofias que dão de 10 a 0 em amor, no que a gente pratica, mas as coisas têm que ter equilíbrio Você tem que exercer o amor conhecendo a palavra Você tem que ter santidade conhecendo a palavra Eu te falei a semana passada Santidade não é algo que Jesus, que Deus requer de você Santidade é algo que Ele oferece a você E porque Ele oferece a você Você vê o padrão de santidade que é o Senhor Você vai caminhar em santidade Amém, queridos Amém, irmãos Aí é o seguinte Aí entra nisso, o sentimento lá, aquela lei da confissão positiva. Você prestou atenção no testemunho da Fernanda aqui e do Luciano? Uma coisa é você profetizar. Outra coisa é você ficar com lei de confissão e pensamento positivo, achando que as coisas vão dar certo, só porque você está pensando. Você percebeu no testemunho da Fernanda? porque o primo dela falou obrigado pela sensibilidade que você teve em nos exortar, chamar atenção para mudar de médico se ela só tivesse o sentimento lá do pensamento positivo eu vou irradiar ondas para a cabeça do meu tio eu vou irradiar ondas, pensamentos positivos para a cabeça do meu primo não ia mudar querido eu vou só confessar positivamente, Ele vai ser curado, Ele vai ser curado, Ele vai ser curado. Mas não vou exercer a sensibilidade que o Espírito me deu de como eu tenho que agir. E o Espírito de Deus me deu em como eu tenho que agir. Irmãos, muitas coisas não acontecem, sabe por quê? Porque o Senhor nos dá o, o discernimento de como nós temos que agir. E nós não agimos. Bom dia, paz do Senhor perceba como esse gnosticismo vai entrando na igreja e nós vamos, não, mas eu quero bem eu desejo bem, eu penso só no bem mas se você pensa no bem e não age, não adianta querido, se você ficar na tua casa só pensando positivamente eu vou ganhar dinheiro eu vou comprar um carro, eu vou comprar um apartamento se você não sair para trabalhar, você morre de fome irmão as coisas não vão acontecer amém, querido se você não trabalhar, você não vai prosperar. Se você ficar diante doente e não for no médico, você vai morrer. Vamos ser realistas, querido. Óbvio que nós cremos num Deus, num Deus que prospera. Óbvio que nós cremos que Jesus, João Jeová, Rafael, Deus que cura. Mas, irmãos, convenhamos, convenhamos. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém, querido. Aí tem a lei da atração. A lei da atração é um pouco pior, porque nós começamos agora não, eu vou, aquela, aquele filme que tem por aí o Segredo, o livro Segredo, que através do meu pensamento, do meu entendimento, eu vou focar e eu vou atrair para mim coisas boas, e aí as pessoas também têm medo de atrair a elas coisas ruins, eu quero te lembrar do que diz em Provérbios 26.2, assim como o pássaro a voar e a andorinha a, a vaguear, a maldição sem causa não encontra pouso, então só para te deixar livre, desse sentimento de ser atrair também maldição, tem gente que não fala a palavra, o nome da doença com medo de pegar a doença, isso acontece na igreja irmão verdade o sangue de Jesus tem poder, não posso falar o nome e tem irmão que bate três vezes na madeira ainda e aí fica nessa lei da atração cuidado, que você está brincando de Deus querido, então eu vou, eu vou atrair, eu, eu, através desse sentimento de atração, eu posso mudar as coisas que estão ao nosso redor, oh, veja aquele filme lá, daquele cara engraçadinho lá, que queria ser Deus, lembra? Esqueci o nome dele lá, como é o nome dele? Jim Carrey, vai ver não, porque eu vou pensar, eu vou mentalizar e agora, não me atrapalha que eu estou mentalizando, enquanto você está mentalizando, querido, está acabando as coisas lá no mercado, na, na dispensa da tua casa as contas estão vencendo eu, a enfermidade está tomando conta para com isso, querido amém, irmãos isso me lembra muito a proposta da serpente para Eva Olha, se você tiver esse conhecimento Se você adquirir Experimentar esse conhecimento Você vai ser como Deus Então essa lei da atração Quer fazer você brincar De Deus Agora eu posso, eu vou, eu vou manipular As coisas aqui através do meu pensamento E eu vou, irmãos Olha, é, é fácil, lei, dá um Google Depois, põe aí Lei de atração e a Bíblia Eu pus fiquei impressionado, um monte de igreja de irmãos, pegando versículo bíblico, aliando a lei da atração, é aquilo que eu te falo, é você juntar uma filosofia ao que diz a palavra de Deus está quebrado em nome de Jesus, querido, a Bíblia é Bíblia a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é soberana ela é a única verdade absoluta nós vivemos um momento hoje da verdade relativa, Elias pregou sobre isso outro dia, cada um tem a sua verdade, irmãos, em terra onde todo mundo é, ninguém é a palavra de Deus é absoluta em sua verdade Deixa Deus conduzir todas as coisas Creia no Senhor Aí é fé, é o que diz a palavra Irmão, se eu como homem Falar para você assim, é o seguinte E você conhece o meu caráter É... Não estou falando que, que, que ele está acima de todas as coisas, mas nós temos uma relação. Mas se eu falar para o Gustavo assim, Gustavo é o seguinte: você vai lá na minha loja, e você vai lá e fala, o Maurício mandou, e você vai lá pegar um óculos. O óculos que você quiser, você vai lá e escolhe. Não, não liga para preço, não. Vai lá e pega. O que, que ele vai fazer? Ele vai lá, vai pegar e vai levar o óculos. Senhor. Amém? eu vou ligar, vou avisar falar, ó, o Gustavo vai aí ele vai pegar o óculos, eu estou dando um óculos qual óculos? o que ele quiser ele vai olhar aí, no, o que ele quiser ele vai levar agora se eu sou homem sou falho sou mau. como diz o Senhor Jesus se vós sendo homens e sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos o que dirá o Pai? se você tem questionado a palavra de Deus, você está pondo em dúvida o caráter de Deus, é o caráter de Deus que está em dúvida, não é religião irmãos, não é denominação, placa de igreja, é o caráter de Deus, o que Ele falou, ele vai cumprir, não se iluda, Jesus vai voltar. Não se iluda, Ele vai nos arrebatar. Não se iluda, há as virgens que estão vigilantes e há as que não estão. Não se iluda, dois vão estar numa cama, um será retirado, o outro não. Não se iluda essa terra passará por uma grande tribulação, e o Senhor vai salvar o Estado, o povo de Israel, não se iluda, Ele vai salvar Israel, Ele vai cumprir a sua aliança com Israel, Ele nos trata como sua noiva, não se iluda, nós entraremos nas bodas do Cordeiro, nós reinaremos mil anos com Cristo nesta terra… É o que diz a palavra de Deus Ele cura Ele transforma Ele restaura Ele dá vida onde não há vida Ele é o princípio De todas as coisas Tudo está em Jesus Creia No poder da palavra de Deus Não, não, não se deixe levar Querido Por filosofias vãs não se deixe levar, querido é, é, Saiba naquilo que o Senhor tem através da tua vida Seja pois o seu falar, sim, sim, não, não Tenha atitudes, irmãos Daquilo que o Espírito Santo coloca no teu coração Te dá um testemunho rápido Eu quando me converti Com 17 anos de idade Eu fui cortar o cabelo, eu corto o cabelo até hoje no mesmo lugar 42, 43 anos vai fazer Que é o mesmo cara que corta o meu cabelo O Zé, que era no bairro do Limão Agora está na Casa Verde e aí eu fui, tinha uma manicure lá que fazia jogo do bicho. Eu parei minha motinho lá na porta do salão, na rua Roque de Moraes. Carminha era a moça que fazia o jogo do bicho. Falei para o Zé assim, Zé, eu me converti. Isso foi assim, eu me converti, eu entreguei a minha vida para Jesus no sonho de sexta para sábado, no domingo na igreja, e durante a semana eu fui lá e eu falei, eu vou jogar, vou ganhar, só para eu saber que Deus pode me dar tudo o que eu quiser e nunca mais na vida eu vou jogar no bicho pois eu joguei e ganhei, joguei esqueci, quando eu fui cortar o cabelo outra vez, o Zé falou, Pô, você não veio pegar o prêmio, você ganhou, eu falei, é mesmo rapaz, ganhei, sei lá quanto deu lá, um dinheiro qualquer, nunca mais querido, nunca mais, porque a vida é feita de opções, eu entendo que Deus pode me dar tudo, 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 o que for da vontade dEle, o que coincidir da minha vontade com a dEle, o que me fizer bem, glória a Deus que Deus não me deu tudo o que eu orei, hoje mais maduro, olhando para trás, eu penso, glória a Deus, se o Senhor tivesse atendido todos os meus pedidos, tem algumas coisas que tem que ser radical, irmãos... Uma vez eu queria comprar uma Pajero para a Sueli... Primeira Pajero que ela teve lá... Né, em 90 e alguma coisa... Eu lembro que eu fui no mercado... Aí tinha uma promoção lá de um produto... E compre o produto... E ganhe o direito de concorrer a uma Pajero... Eu olhei aquilo... Meu olho brilhou... Falei... Quero comprar uma Pajero para Sueli... Na hora que eu olhei... Eu lembrei... Da minha posição... Eu falei... Não... Eu não vou comprar o produto... Para quem sabe ganhar pajero Deus pode me dar pajero Para eu dar para subir. Irmãos, são coisas bobas Experiências pessoais Cada um tem a sua Mas fazem toda a diferença Para nós finalizarmos rapidamente Colossenses 1, agora sim No versículo 15 Entenda isso em nome de Jesus O filho é a imagem Do Deus invisível E é supremo em toda a criação então Paulo está lembrando o cântico, dizendo, irmãos, para com essas bobagens, para com essas doideiras, para com essas filosofias vãs, não se contamina enquanto a isso, a salvação não é pelo conhecimento, pela sabedoria, não entra nessa ideia do mundo das ideias, não, não queira fazer daquilo que foi criado algo mal, faça bom uso de todas as coisas, porque na verdade entenda isso, aí é o cântico né o filho é a imagem do Deus invisível é o supremo de toda a criação quando, quando fala que ele é a imagem o, o fato de Jesus ser o primogênito, irmãos, olha aqui para mim não é porque ele foi o primeiro a ser criado o entendimento ali de primogênito é aquele que exerce a primazia é aquele que tem toda a honra ali não é, um, não é questão de tempo e espaço primogênito é a questão de ocupação, o lugar do Senhor, por isso que o cântico que Paulo lembra diz isso, o, o filho é a imagem do Deus invisível, Hebreus 1,3 diz isso, que, que o Senhor reflete a imagem perfeita de Deus, irmãos, Jesus é anterior a toda a criação… Jesus sempre está antes de nós, querido, Ele se antecipa, estava falando com o Pacífico agora, que vinha para a igreja, furou o pneu do carro, aí o chave de roda não sei aonde, e depois Ele vai, e quando Ele acha um borracheiro, Ele descobre que o borracheiro é amigo dEle, irmão em Cristo da Assembleia de Deus, de 1900, de borrachinha, eu falei, tremendo como Jesus se antecipa, não é verdade? Jesus se antecipa aos fatos, querido. Jesus é aquele que fala para os discípulos: "Olha, vocês vão lá e no cenáculo preparar as coisas para a ceia, mas vocês vão encontrar um homem e vocês vão perguntar para ele aonde é o lugar. O homem vai indicar. Quando eles chegam lá, tudo está preparado." entende-se que Jesus foi antes e deixou preparado todas as coisas para que quando os discípulos chegassem, tudo estivesse pronto você sabe disso, João 21 na pesca maravilhosa, segunda pesca maravilhosa quando eles chegam na praia, quando Pedro vai para a praia e o barquinho está cheio de peixe já havia fogo aceso, pão em cima do fogo e peixe em cima do fogo Jesus é a imagem do Deus invisível, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é antes de você em tudo querido, pode ter certeza, Ele sabe exatamente o que você precisa, e na hora que você precisa, não quer dizer que você vai viver uma vida translocada, ah deixa a vida me levar, a vida leva, eu não irmão, já te falei isso até aqui, em nome de Jesus estou rouco de falar, a vida é feita de opções… São mudanças de hábitos que vão mudar a nossa vida. São mudanças de hábitos que vão fazer da nossa vida uma adoração a Deus. Pare de falar o que você tem falado. Pare de reclamar. Pare de praguejar. Muda o hábito, querido. Creia. Isso não é confissão positiva. Isso não é lei de atração. Isso é profetizar aquilo que é o desejo e a vontade de Deus versículo 16 ele diz assim, pois por meio dele todas as coisas foram criadas tanto nos céus como na terra todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível Jesus criou todas as coisas para ele ele tem poder para reconstruir a nossa vida por mais destruída que ela esteja por pior que possa estar a tua vida, seja qual for a sua área que está sendo atacada, Jesus que é criador de todas as coisas, tem poder para reconstruí-la, Ele reconstruiu a minha em diversas áreas, Ele vai reconstruir a tua, como vai reconstruir a minha em outras áreas, tudo que você precisa de Jesus, Ele tem poder para reconstruir, creia, Entregue-se sem reservas Entregue a vida para a vida Para o autor e consumador da nossa fé Jesus é o caminho A verdade e a vida Então você pega a vida Por pior que ela esteja E entrega para a vida Fala, Jesus está aqui,
1: tudo enrolado
0: Tudo atrapalhado, tudo destruído Tudo complicado, tudo contaminado E entrega E ouça E creia E haja Amém, queridos Versículo 17 Ele diz assim Ele existia antes de todas as coisas E mantém tudo em Harmonia Jesus mantém a união de todas as coisas Irmãos, a Bíblia diz Que todo o universo é sustentado pela palavra de Deus Já te falei isso algumas vezes Se a palavra de Deus alterasse o um tio uma vírgula, tudo entraria em colapso, tudo entraria em colapso, Isaac Newton declarava isso, ele dizia assim, Isaac Newton, ele, ele, ele entrava em parafuso, ele, ele dizia assim, de todos os seus estudos, ele dizia assim, impressionante, como as mesmas leis que regem o meu físico, são as mesmas leis que regem a natureza e são as mesmas leis que regem os astros só Deus pode manter a unidade de todas essas leis só há um que pode manter a unidade de todas essas leis irmãos, você sabe que há no teu organismo os mesmos elementos nitrogênio como por exemplo que há na terra e você sabe que você foi formado do pó da terra Existem Elementos nas estrelas Que são os mesmos elementos Que compõem o seu organismo Que compõem a terra Existem leis nos céus Existem leis na criação Existem leis na terra Existem leis no teu organismo Que são as mesmas Cristo Jesus Cristo porque tudo foi criado por ele, antes dele nenhuma coisa há, nada houve, porque ele sabe exatamente o que é manter todas as coisas em harmonia, não pense irmãos, não pense querido, que nessa luta do bem contra o mal, queridos, Satanás é só um anjo caído, ele é um das miríades e miríades de anjos, que caiu e que usou a sua sabedoria para contaminar, tá? entende-se, 30% dos anjos, são anjos caídos, o Senhor quando prender Satanás vai falar para um anjo, você lê em Apocalipse, um anjo vai lá e fala, prenda Satanás, um anjo, um, e nós estamos aqui questionando, será que Deus vai vencer, será que não vai vencer, irmãos, 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 ele é antes de tudo, Ele mantém tudo em harmonia, Ele conhece todas as coisas, versículo 18, Ele diz aqui, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, Ele é o princípio supremo sobre, sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto Ele é primeiro em tudo, Ele é o cabeça do corpo irmãos, ninguém pode querer essa posição, olha aqui para mim, ninguém querido, nós muitas vezes, tratamos as pessoas dependendo da função que ela tem no corpo. É só função, irmãos, é só função. Eu já te falei várias vezes. Que que o pastor tem mais do que a ovelha? Pé para lavar, mais nada. Cuidado se você quer um apóstolo para chamar de seu, um pastor para chamar de seu, um bispo para chamar de seu. Cuidado, querido. Isso é um erro. Nós temos funções diferentes, só isso. Nós não somos ninguém, é melhor que ninguém, o cabeça é Cristo, nós somos o corpo, cada um com a sua função, cada um com seu dom, talento, competência, que são as suas vocações, falei sobre isso outro dia, em chamado vocação e propósito, todos nós somos iguais querido, eu não sou nada melhor que você, aliás eu estou aqui pela misericórdia de Deus, eu prego o evangelho publicamente desde 1986, todas as vezes irmãos, eu tenho vontade de ir no banheiro porque eu fico nervoso. Amém, querido Você tem suas vocações Você tem seus talentos Ninguém é melhor que ninguém, querido Cristo é o cabeça da igreja Nós somos o corpo Isso vem de encontro Vem contra o pensamento filosófico grego De que a matéria é má Não, o corpo de Cristo é bom Eles não criam ele, os gnósticos não criam que Jesus era Deus, sabe, é Deus, sabe por que eles não criam? Porque eles não podiam entender como é que um Deus habitou num corpo fale humano, numa matéria que é má, eles chamavam Jesus de um semideus, um demiurgo é a palavra mais usada, ele era um demiurgo, havia o Deus do Antigo Testamento e havia o Deus do Novo Testamento, eles eram deuses inferiores e havia um Deus superior a esses deuses inferiores, demiurgos, que com a ajuda dos anjos criaram todas as coisas, misericórdia, convenhamos, você é tem fé demais para crer num trem desse? Jesus é o cabeça da igreja, e a Ele toda a honra e toda a glória Ele é a primícia da ressurreição Diz a palavra de Deus E como nós vemos aqui Ele foi o primeiro a ressuscitar Com o corpo glorificado Lázaro ressuscitou e morreu O filho da mulher lá que Eliseu ressuscitou Morreu A filha de Jairo morreu A menina que Pedro ressuscitou morreu Eu conversei com alguns que ressuscitaram Dentro desses alguns que ressuscitaram Dois já morreram Mas Jesus Cristo é Vivo e vive por toda a eternidade, e um dia vai ressuscitar a todos com o um corpo glorificado, e vai cumprir a sua palavra e as suas promessas, e creia nisso em nome de Jesus, versículo 19 e 20, nós estamos terminando, diz assim, pois foi do agrado do Pai, que toda a plenitude habitasse no Filho, presta bem atenção nisso querido, e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Irmãos, toda a plenitude está em Jesus, toda. Só em Jesus a reconciliação. Foi só em Jesus que o Senhor reconciliou todas as coisas. Presta bem atenção, quando o homem cai, ele se rebela contra Deus e a criação se rebela contra o homem. Jesus está nos regenerando Jesus, olha, presta bem atenção irmãos Jesus não nos reconciliou através do seu nascimento virginal que já foi um milagre Jesus não reconciliou a nossa vida com o Pai através das suas atitudes de amor através das suas palavras do sermão da montanha através dos milagres que ele fez Jesus nos reconciliou através da sua morte e morte de cruz. Ele se fez maldição em teu e em meu lugar. Ele se fez pecado em meu e em teu lugar. Por isso que esse cântico que Paulo diz, declara isso. Foi por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Salvação só em Jesus não há salvação que não seja em Jesus não há princípios nenhum que possam te salvar não há filosofia não há conhecimento não há entendimento o que nos salva é o sangue de Jesus vertido na cruz do calvário nós cremos na sua morte e cremos na sua ressurreição agora é o seguinte irmãos a bola está no teu pé nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador nós entendemos do seu amor, do seu cuidado para com a nossa vida nós sabemos do seu cuidado do seu amor, do seu zelo nós temos um padrão de santidade que é Ele E nós vamos fazer aquilo que compete a nós. E a pergunta que não quer calar... Como está a tua vida? Em que... Você tem confiado a tua vida? Talvez você esteva, esteja vivendo um choque de cultura... Desde quando você entregou a tua vida para Jesus? Um choque cultural por que isso, por que aquilo eu tenho agora que fazer isso eu tenho agora que fazer aquilo e eu tenho que conhecer isso, tenho que entender aquilo não irmãos quando você ler a palavra de Deus leia com sede queira conhecer mais aquele que tanto te ama e que você tem amado você sabe disso você sabe quando você já começou a namorar na vida quem, quem já namorou na vida Que só pisca lembra aquelas conversas enfadonhas, meladas, que não acabava mais, Hã? lembra na época do telefone, desliga você, não, desliga você, um, dois, três, desligou, ah, eu também não, o que você quer conhecer, o que você quer falar, o que você quer aprofundar, o que você quer saber, o que você quer conhecer o céu da boca, então quando você lê na Bíblia, leia com esse desejo de conhecer a Deus, de amar ao Senhor de conhecer da sua palavra você vai ler de Gênesis a Apocalipse e você vai ver a manifestação de Jesus Cristo Senhor e se rendendo a Ele Ele vai te mostrar pelo Espírito Santo que habita em ti o caminho que você deve andar agora o meu apelo a você é o seguinte mude de atitude Mude os seus hábitos Você mudando os seus hábitos Vai mudar a sua adoração a Deus Você mudando os seus hábitos Vai mudar a sua relação com as pessoas Você mudando os seus hábitos Você vai colher o bom fruto Daquilo que você tem semeado Você mudando os seus hábitos Você vai ver que Deus é tudo em todos E você vai ver o quão bom É servir e andar com Jesus Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Irmãos, Jesus significa muito para mim, bastante. Como diz lá no versículo 14, que nós lemos a semana passada, Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do filho do seu amor. Jesus significa muito para mim, não porque Ele é um cara legal somente, mas porque Ele é o autor da vida. Jesus significa muito para mim porque Ele entrou em áreas da minha vida que ninguém poderia entrar. Jesus significa muito para mim porque quando eu sou assolado na minha mente, quando eu sou assolado nos meus pensamentos, quando eu sou assolado, tentado a agir de forma diferente, deixando de ser coerente com aquilo que eu creio, Ele vem e me mostra o caminho que eu devo andar. Jesus significa muito para mim porque até hoje eu não compreendo, tamanho amor e tamanho paciência tamanho longanimidade longo ânimo sabe é, é tipo assim ele anda comigo há tanto tempo do, do meu tempo óbvio e ele tem tido tanto amor tanta misericórdia tanta paciência não houve um dia sequer querido não houve um dia sequer que eu me acheguei a ele e eu fui rejeitado, recusado, acusado. Não houve um dia na minha vida em que eu fui buscar ao Senhor e Ele não deixou claro o quanto eu sou importante para Ele, o quanto Ele me ama, o quanto Ele me quer, o quanto Ele me entende, o quanto Ele me compreende. Não houve um dia que eu não fui diante do Senhor e eu não vi os Seus braços abertos, não houve um dia na minha vida em que eu olhando o meu caminhar e percebendo as tropeções que eu tive na vida, que eu não percebi a mão dEle me sustentando para que eu não caísse, para que eu não morresse literalmente, por isso que eu me sinto honrado de falar de Jesus, eu saí hoje de casa orando, falei Senhor, que honra, que honra é poder falar do Senhor, que honra é poder compartilhar da Tua Palavra, que honra é se juntar como igreja, é poder estarmos juntos, louvando a Ti, fazendo culto a Ti Jesus, que honra, por isso que eu te digo se a boca fala o que está cheio, o coração, Jesus é muito significante na minha vida, eu tenho paz, porque eu entreguei a minha vida para Ele, eu tenho alegria, porque eu entreguei a minha vida para Ele, a despeito de tudo que me cerca, a despeito da minha carne, que eu tenho que domá-la, não porque eu, eu tenho esse pensamento grego que a carne é má, não Porque eu sei os seus meus limites Porque a santidade do Senhor me constrange Porque o amor do Senhor me constrange Por isso que eu te digo, Jesus significa muito na minha vida Ele é vivo Eu sei que das minhas noites mal, mal dormidas Ele está ao meu lado eu sei que Ele é onisciente onipresente, onipotente eu sei querido eu sei que Ele está com você nos teus momentos bons e nos teus momentos maus eu sei que Ele tem poder para recriar todas as coisas mortas na tua vida eu sei que Ele tem poder eu sei que Ele te ama da mesma forma que Ele me ama porque ninguém é melhor que ninguém querido da mesma maneira que Ele significa tanto para mim, eu sei que Ele quer ter significância para você eu sei que você se sente honrado em falar no nome de Jesus eu por muitas vezes querido, lendo a Bíblia eu só de ler o nome de Jesus eu, eu começo a chorar porque eu sei da significância disso foi quando eu me converti eu vi o nome de Jesus escrito naquela calçada com o sangue que me foi tirado no meu sonho eu já te falei isso várias vezes e esse nome ecoa na minha vida porque o nome de Jesus está acima de todo nome Eu nunca na minha vida preguei religião Ou placa de igreja Nem placa nós temos na porta dessa igreja Porque o nome de Jesus É sobre todo nome Então entrega a tua vida para ele sem reserva Eu quero te fazer um desafio nessa manhã Talvez você já seja cristão, querido Talvez você já esteja andando com Jesus Eu não sei quanto tempo mas existem algumas áreas na tua vida que você ainda tem reservado para você. Existem algumas áreas na tua vida que você ainda tem reservado para o seu prazer. Existem algumas áreas na sua vida que você não quer abrir muito para que Jesus entre nelas. São essas áreas que essa manhã eu quero te desafiar. Entrega para Jesus tudo. Deixa Ele ser Rei. Deixa Ele reinar declara a Jesus, vem e reina, reina em todas as áreas da minha vida, Ele não vai te acusar, Ele não vai te humilhar, Ele não vai te cobrar, pode ter certeza, Ele vai te amar, esse amor vai te constranger, esse constrangimento vai te fazer tomar atitudes diferentes, novas, Saudáveis. A, princípios, a, a princípio elas serão duras, difíceis Mas elas vão manifestar o fruto A mudança vai manifestar o fruto E aí você vai começar a glorificar a Deus Eu glorifico a Deus por tudo que eu passei na minha vida Porque tudo me remeteu a Cristo Ao seu amor e ao seu cuidado Amém irmãos feche os teus olhos na liberdade, olhe para a sua vida, querido. O oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós não queremos ter, e eu não quero ter o controle dessa reunião em torno do Senhor Jesus. Jesus, Espírito Santo, visita cada vida, não só os que estão aqui, os que nos ouvem, traz entendimento Jesus traz revelação que vem de ti Espírito Santo traz desejo por ti pela tua palavra nós Deus queremos nesta manhã entregar tudo o que nos diz respeito nas tuas mãos Jesus a vida não faz sentido sem o Senhor a vida não tem o menor sentido Jesus sem o Senhor por isso, Pai, nós entregamos a Ti. Perdoa os devaneios da nossa mente. Perdoa quando nós fomos seduzidos, Deus, por filosofias vãs. Que nos atraem pela recompensa imediata. Nos perdoa, Deus, quando estamos atrás de recompensas imediatas. Quando a Tua palavra diz em Tiago que o, o lavrador aguarda pacientemente as primeiras e as segundas chuvas, nós queremos aguardar pacientemente Senhor, as primeiras e as segundas chuvas, nós não queremos atalhos, nós não queremos resultados imediatos, nós estamos sendo transformados, hoje nós olhamos como por reflexo, um dia nós veremos o que é perfeito, nós estamos crescendo até a estatura do varão perfeito, a sua boa, agradável e perfeita vontade de nos fazer parecidos com o Senhor Jesus. Por isso Jesus vem e toma o teu lugar. Recaxar a basura e canta lá. Vem Jesus. Toma o seu lugar. Vem e reina. Reina sobre a nossa vida vem reinar Jesus sobre a nossa vida sabemos que existem muitas coisas em nós que precisam ser desconstruídas sabemos que há muitas coisas em nós que precisam ser ressignificadas vem reinar Jesus vem reinar sobre a nossa vida você que está aqui ou você que está nos ouvindo põe a mão no teu coração, na liberdade do Senhor, na liberdade, declara comigo assim, Senhor Jesus, reina, sobre a minha vida, Senhor Jesus, eu faço nesta manhã, uma entrega, de todas, as áreas, da minha vida, aquelas, que são importantes para mim, e que eu ainda não as confiei nas suas mãos nesta manhã eu entrego todas as áreas da minha vida eu sei que o Senhor está à porta e bate hoje eu abro todas as áreas do meu coração para que o Senhor entre e reine por isso eu descanso no Teu amor, eu sei, que o Senhor me recebe, com os braços abertos, eu sei, que o Senhor me sustenta, pela Sua palavra, e eu sei, do Teu zelo, do Teu cuidado, acerca da minha vida, eu sou, do meu amado, e o meu amado, é meu, é o que eu declaro, em nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Deixa eu orar por você antes, Pai querido. Jesus, vem reconstruir agora. Raxar a e cantar lá mais... Vem reconstruir Senhor, vem nos curar, vem curar cada um, Jesus nos faz perceber o quão amados nós somos do Senhor, nos faz perceber o quão importantes nós somos para o Senhor, nos faz perceber Deus o papel que nós temos a cumprir na perspectiva de seus filhos, seus filhos amados, em nome de Jesus, todo, todo espírito de rejeição, toda acusação de Satanás, todo, todo dedo do inferno em qualquer vida, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor, nós somos seus filhos. Nós somos adotados por Ti, Jesus, como seus filhos. Por isso eu te peço, reconstrói, restaura, restaura emoções, restaura sentimentos restaura princípios e valores restaura Senhor restaura Espírito Santo o Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas vem restaurar vem lançar luz onde há trevas vem lançar um bálsamo onde há dor vem trazer cura cura no corpo cura na alma cura no Espírito é o que eu declaro, é o que eu profetizo em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder, o consolo, a companhia do Espírito de Deus te leve em paz, tenha um excelente mês, tenha um excelente ano e que por onde você for, você veja a glória de Deus se manifestar na tua vida. E através da tua vida Aonde você tocar os teus pés Que seja dado por herança Aonde você colocar as tuas mãos Que haja prosperidade Por onde você for Você seja sal da terra E seja a luz do mundo E você veja a glória de Deus Se manifestar na tua vida Que o Senhor traga a existência Aquilo que não existe na tua vida Que o Senhor abra portas Aonde não há portas na tua vida Que você veja o grande favor do Senhor, a graça de Deus em Cristo Jesus se manifestar em tudo o que você necessita e até naquilo que você não sabe que necessita porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos em nome de Jesus amém e amém amém queridos, glória a Deus, aleluia desculpe o horário Amém? Eu queria, rapidamente, vamos orar pela irmã Eleusa, princesinha do Senhor. Faz 80 anos, irmão. 80 anos não é qualquer data. Ela não quer que fale. Vem cá, irmã. Vamos orar aqui. Dá uma salva de palmas a Deus aí, irmã Eleusa. A gente ia cantar os parabéns, mas se vai cantar os parabéns, tem que cantar com quem será, né? Então... <risos> serva de Deus, eu brinco com ela porque não sei se você sabe, a irmã Eleusa foi comissária de bordo e eu falo se ela foi lá do do, do 14 bis, <risos> mas é uma serva de Deus que traz alegria no nosso coração princesinha de Pinheiros, louvo a Deus pela vida dela, temos visto um milagre na vida dela, da Luciana sua filha que mora em Detroit o Stuart, que nós temos orado lá que é o genro dela que está lá vencendo esse câncer também em nome de Jesus e eu queria que nós orássemos abençoando ela amém querido, levanta a mão direita pai querido, obrigado obrigado por, por fazermos parte deste tempo na vida da tua filha obrigado Deus por sermos testemunhas oculares daquilo que o Senhor tem feito nela e através dela nós a abençoamos com toda sorte de bênçãos. Te louvamos, Deus, por esses 80 anos. Te louvamos que ela está na Tua presença renovada, vivificada, feliz e alegre. Te louvamos pelo testemunho de bênção que ela é no nosso meio. E por tudo que ela representa em nós, aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, que a Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a Tua filha. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado eu. Quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer, né? Nunca pensei fazer 80 anos e muito menos estar aqui, né? Nesse meio que eu adotei como minha família. Eu não sei se eu adotei ou se eu fui adotada, eis a questão. Mas eu, eu só tenho que agradecer a Deus por estar aqui, pela minha família por vocês todos, e só quero deixar uma coisinha, não deixe de profetizar, não deixe, para a família, para os filhos, para as pessoas, porque tem poder o que sai da nossa boca, amém? Palavras de sabedoria, Glória a Deus, amém? Deus te abençoe e te guarde, bom domingo em nome de Jesus, Amém? Dá um abraço teu irmão aí, podendo, não podendo, você dá um sorriso de olhos. Amém, queridos. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.